0: Ja, das war drücken. drückend. Herzlich oh, willkommen mit tiaz Oh,
1: da sind wir wieder bei der neuen Nuska von tiaz Mit
2: unseren glamourösen Gästen! <lacht> <lacht> oh, das wären wohl mehr zwei, gell, Mona Lisa? Das ist so geil. Der Tune ist für mich so weiss. Ja. Ja, ist das für euch auch so? Es, es ist, so das ist wirklich Bon Jovi
3: mit YouTube-Meets. Ja, Manni, so Mathe beim Grillieren am Talhölzli Genau. Mit offenen Schuhe und Socken. Yeah. That's the vibe. Ja. Schön.
1: Votias Bo am Podcast für uns und vor uns. Und egal ob es andere passt oder nicht. Wir sind da. Oder nicht? <lacht> und passt <lacht> uns nicht an. Genau, oder passt oder nicht? Und wir passen trotzdem.
2: Wir passen ein ja. bisschen. Wir haben noch ein bisschen Problem mit unserem so, Slogan. Der ist noch nicht fertig, aber er ist, äh, ist irgendwie so etwas mit. Scheiße wir sind da. So.
1: Genau, wir müssen noch ein bisschen daran arbeiten, aber wir probieren, das improvisieren wir einfach jedes Mal und machen dann neu und irgendwann ähm, haben wir dann schon einen richtigen Slogan. Yes. Herzlich willkommen Boah. auf jeden Fall, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute hier bei uns Fatima Mumuni, Merita Shabani und Mona Lisa Cole. Und ich bin der Carlos Hannemann. Äh, wir werden heute über etwas mega Interessantes reden. Etwas, was uns viel hat, äh, im Guten wie im Schlechten. Manchmal etwas besser, manchmal finden wir es ein bisschen uncool, manchmal finden wir es auch ein bisschen creepy. Äh, wir reden heute über unsere Eltern. Uh! <lacht> Oh und ähm, zwar werden wir darüber reden, wie unsere Eltern eigentlich mit dem Thema Rassismus umgegangen sind. Was haben sie uns mitgegeben auf dem Weg? Was für Werkzeuge haben sie uns gegeben? Wie haben wir sie dabei äh, beobachtet? Ähm, was haben wir können von ihnen können, Was haben wir nicht können von ihnen können. Über das werden wir heute reden. Jetzt mache ich eine kurze Vorstellungsrunde, wer eigentlich da ist. Ähm, Fatima Mumuni. sie lebt in Zürich, ist Spoken Word Poetin und seit vielen Jahren auf allen möglichen antirassistischen Veranstaltungen unterwegs. Ja. Yeah.
2: Ich nenne sie immer Rassismusveranstaltung.
1: Dann haben wir Merita Schabani, sie kommt eigentlich aus Bern, lebt aber rund um Zürich, was eigentlich schon mega Seltenheit ist, oder? Ähm, sie schafft in einem Leben in der Bundesverwaltung und im anderen Leben beim total heissen Online-Magazin «Baba News». Ba, ba, ba. Am Online-Magazin für Schweizerinnen und Schweizer mit Wurzeln von überall. Genau. Und dann haben wir Mona Lisa Kohl, sie kommt aus Bern, aufgewachsen in Ostermundingen und in Orpund. Ähm, sie hat letztes Jahr das Café Revolution in Bern gegründet, um einen Begegnungsort für und von schwarzen und schwarzgläsenen Frauen Herzlich willkommen, ich bin hey. Carlos Hannemann. Wie war der Café Revolution? Ich komme aus St. Ich lebe in Zürich, arbeite beim Online-Magazin Republik und ich führe heute irgendwie durch diese Sendung. Ähm, ich habe euch gebeten, einen Gegenstand mitzunehmen. Okay, Mona Lisa, sag mir doch, was du mitgenommen hast.
3: Ähm, also, ich brauche jetzt ganz viel Vorstellungsvermögen von euch. Und ähm, zwar habe ich hier einen Lichtschalter. Ich weiß nicht, ob man den gehört Der ist eigentlich gebunden an eine Geschichte. <lacht> und zwar, ähm, als ich das Thema gehört habe ähm, und gehört habe, dass es um Rassismus geht und vor allem, dass unsere Eltern uns somit auf den Weg gegeben haben, habe ich mich daran an ein Ereignis, als ich sechs Jahre war, in der ersten Klasse. Ich bin dann nämlich, ähm, ich habe Jahr durf ich durfte das Kindergarten überspringen und meine Mama hat gefunden es hey, ist doch die perfekte Gelegenheit, um dich in so eine Transitionsklasse zu tun. Wo ich bei französisch ähm, eingeschult, wurde, also auf Französisch in Kindsgarten. Und dann hat sie gefunden, du kannst du nämlich nicht auf Deutsch in die Schule. Ich ging in die Transitionsklasse, gegangen, wo halt einfach sehr viele Kinder waren, die halt einfach, ähm, Deutsch haben gelernt frisch. Und ähm, nach ein paar Monaten, als ich in dieser Klasse war, hat es eine Schülerin gegeben, die ähm, aus Ex-Jugoslawien kam und noch nie ähm, schwarze Personen hat gesehen vorher Und bei mir Alu oder jetzt Mal, wenn sie mich gesichtet hat, musste sie müssen anfangen, schreien oder rennen, weil natürlich der Unterricht ähm, nicht wirklich möglich hat. Gemacht. Und das war für mich so eine der mega prägenden Konfrontationen mit meinem schwarzen. Und wo ich wirklich gesagt so habe, oh mein Gott, ich bin schwarz. Und das kann Leute auf eine gewisse Art und Weise beeinflussen. Und ähm, als es halt eine Woche andauert, habe ich mit meiner Mutter darüber geredet. Und sie hat dann gefunden, ähm, sie müsse mir das jetzt erklären. Und sie hat wirklich sich wirklich Zeit genommen, ähm, mir mein Schwarzsein und Rassismus zu erklären. Und was mir recht geblieben ist, ist, dass sie einfach mit mir darüber geredet hat, dass sie als Kenia ja so ein Nachtlicht braucht. Und sie hat schon ja nicht wo Dunkelheit etwas Schlechtes ist oder die Nacht etwas Negatives Ich meine, man kann Träume in der Nacht und es hat so viele Möglichkeiten in der Nacht und man erholt sich in der Nacht. Aber du musst dich daran gewöhnen und dann hast du begriffen, dass es eigentlich mega schön ist und hast dein Licht nicht mehr gebraucht und dann schaute wir das Schalter ausschalten. Und ähm, so ähm, ja, ist so meine Introduction zu der Auseinandersetzung mit Rassismus und rassistischen Vorfällen. Ja, hat so gestartet mit meiner Mami
2: und dem Lichtschalter. Wow. Weißt du, ob sie das vorbereitet hat? Also das so
3: weiß ich nicht, im Fall. aber ich, es ist mir einfach mega geblieben und es ist wirklich eines dieser Ereignisse, ja, das Lichtschalterli ich. Ich trage das Lichtschalter immer. Ja. nice. Mhm. Das
1: ist wirklich mega cool.
0: Was für eine Stellvorlage. Also. <lacht> <lacht> Ey, wirklich mega cool. Hey, Ich habe mir selber mitgebracht. ist So. Okay, cool. Okay. <lacht> du bist mm. eigentlich auch von deinen Eltern. Darum hast du echt das beste Produkt ja, von deinen Eltern mitgenommen. mitgenommen. Ähm, ja, das habe ich mir eben auch Und äh, darum bin ich jetzt einfach so gekommen. Mit mir. <lacht> <lacht> Gut.
2: Äh, hast du noch <lacht> etwas dabei?
1: Also,
0: ähm, also, was noch etwas dabei? Also,
1: äh. Egal, was äh, hat er äh, gesagt. Also, äh, nein.
0: <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht>
1: Das gelächter, wir uns. Oh mein Gott. <lacht> oh, Fatima, sag doch, was hast du eigentlich? Hey, ich bin jetzt
2: unschlüssig. Ich habe so viel dabei jetzt. Ähm, ich glaube, ähm, Du
1: hast einen ganzen Koffer voll
2: Sachen joa, mitgenommen. Ja, das ist schwierig. <lacht> also, da, ja, okay, also ich habe äh, ein kleines Rasiererli dabei. Also so ein... Ich sagt mein elektrische ein elektrischer Rasierer. Ich gesehen. Und äh, das will mein Vater uh, mega fest auf Gadget steht und auch sehr gerne hat dann verschiedene Marken ausprobieren und so auch so zu vergleichen und so und das heißt dann aber dass mir dann die heim irgendwie acht Rasierer hand und irgendwie Handys sind eh auch immer so ein bisschen so im Kommen und im Gehen. und ich habe immer gedacht, also ich habe ihn immer ein bisschen ausgelacht dafür und habe irgendwann angefangen, meine Friends so Haar zu schneiden. Und ähm, als wir das letzte Mal zyklet sind, habe ich äh, gesehen, dass ich fünf <lacht> und ich habe sie so aneinander und hat denkt uh. crazy shit ich bin die Tochter von meinem Vater yeah. <lacht> ähm.
1: also du hast wahrscheinlich ich selber mitgenommen
2: ja ich habe auch mit also, äh, und, und das ich, ich glaube was ich jetzt so, der Transfer jetzt ähm, ist natürlich dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich meiner Mutter ähnlich bin ähnlicher bin so von den der Züg von den Charakterzüge oder so und das ist irgendwie im Kontrast gestanden zu dem also wie mein Vater ist schwarz meine Mutter ist weiss. und natürlich weil ich schwarz bin haben die Leute wenn sie meine Mutter gesehen haben auch Ähnlichkeiten auch Ähnlichkeiten wo es hat nie gesehen oder so für weiße Leute ist ist die schwarze Seite so präsent dass sie wir nicht nie würden sehen würden, dass ich, was ich, die gleichen Augenbrauen haben wie meine Mutter oder wie die gleichen Lippe oder so. Und das finde ich eigentlich interessant, was das wir dann mit mir gemacht hat, dass, dass ich dann wie es Gefühl habe, ich bin meinem Vater gar nicht so ähnlich und dann <lacht> hocke ich die Heime von meinen
1: Zähne und denke mir so <lacht> shit okay. <lacht> das ist mega spannend, Es kam mir eigentlich ähnlich, aber umgekehrt, ist also tatsächlich also dass meine Mutter schwarz, mein Vater schwies ich sehe eigentlich eben aus wie mein weißer Vater. Und das ist, im, also insbesondere wenn wir in Brasilien sind, führt das immer wieder so, so merkwürdige Situationen dass die Leute irgendwie mich gesehen sehen und finden, hm, weird. Du bist, aber du siehst aus wie... Und es geht irgendwie wie nicht zusammen. Ich habe etwas anderes mitgenommen äh, als ein Rasierer. Ich habe eine Postkarte mitgenommen. Und zwar ist das eine Postkarte von meinem ähm, alten, heißgeliebten Fußballstadion Espen in St. Gallen. Ähm, wunderschön, im, schon fast der, der Sonnenuntergang ist schon vorbei, ein bisschen blaues Licht, ähm, äh, die, die wunderschön geschwungene Galatrava-Tribüne ist dort zu und ich habe das mitgenommen, weil ähm, ich als kleiner Bub äh, immer in das Stadion gegangen bin und das war für mich eigentlich so die erste, und es nicht die erste Begegnung, gewesen, aber es war eine der prägenden Begegnungen mit dem Thema Rassismus für mich, weil natürlich das Stadion ähm, äh, ein emotionaler Ort war, aber auch ein gefährlicher Ort war. So. Weil in den Anfang 90er jahren als ich dort als kleiner Bub in das Fußballstadion gegangen war oder in dem Alter gewesen, als wo ich auch dürfen in eine Halbzeit sein durfte und dann meinen Vater sozusagen dann nach dem Spiel oder in der Halbzeit treffen durfte, ähm, ich nicht, nicht auf der schönen, geschwungenen äh, Tribüne gehockt bin mit diesen schicken äh, Holzstühlen, weil das ist die Haupttribüne für ähm, die Leute, die sich eine Haupttribüne bilden können. Ich war auf dem Stehplatz gewesen, in der Südtribüne, so holzige, improvisierte äh, Tribüne. Aber dort war natürlich auch ähm, das Problem, gewesen, dass dort auch Leute herum waren, die es nicht so cool gefunden haben, dass ich dort bin äh, oder Leute, wie ich dort äh, sind, obwohl ich eigentlich ein kleiner Bub war, bin ich dort zum ersten Mal eigentlich konfrontiert worden mit der Gefahr, die von Nazis ausgeht. Und Das ist so noch, äh, für mich bis heute eigentlich prägend, dass ich das Gefühl habe, dass Rassismus immer gerade auch etwas mega Existenzielles ist. Oder? Weil ähm, die kind, oder wir sind als Kinder dort herum, oder ich allein, oder vielleicht noch mit dem einen Kollegen, der ein tamilischer äh, Burg war, ähm, dort unterwegs. Gewesen. Und wir sind also häufig, also ich meine, wie alt sind wir dort gewesen? Also, knapp 10 oder noch unter Zähne oder trotzdem angerempelt worden von diesen Fahrschuss oder vielleicht mal ein Bier angelehrt bekommen. und, so. und Ich weiß wenn ich einmal dort unter dieser Holztribüne durchgelaufen bin und der Ausgang äh, Lukas Mülli und der hinten in der Ecke hat sie ja immer einfach so viele Faschos mit ihren Gürt und mit ihren äh, ja, wie sie halt in den 90er Jahren noch richtig ausgesehen haben, äh, wie richtig erkennbare Nazis. Und, äh, darum habe ich die Postkarte mitgenommen, weil das eigentlich so für mich so eine Prägende Erinnerung ist mit der Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus so und ich glaube ich habe die Karte auch ausgewählt äh, genau zum irgendwie so ein zurückdenken was ist denn eigentlich die erste Begegnung mit dem Thema und wie ist denn das nachher weitergegangen? Monalisa, du hast jetzt gerade schon ein bisschen äh, in die Richtung geredet und gesagt, hey, so, dort habe ich es irgendwie zum ersten Mal, äh, bin ich mit dem konfrontiert gewesen. Ähm, Merita, wie ist das für dich gewesen? Wann bist du zum ersten Mal konfrontiert worden mit dem Thema Rassismus im Sinne von, wann hast du gemerkt, dass dich die anderen other äh, so?
0: Hey, um, eigentlich auch. Als äh, ich eingeschult hier in der Schweiz. Ich bin zuerst noch ähm, in Nordmazedonien <lacht> ich eingeschult worden und bin erst, ähm, also ich war der in der ersten Klasse Wir bin, mir sind dann in '99 und dann bin ich nochmal eingeschult worden, bin nochmal in die erste. Und ich bin so in einem, wirklich, ähm, in einem mega Kaff in Bern. aufgegangen also das erste Jahr verbracht und bin da neu eingeschult worden und dort bin ich tatsächlich eigentlich die einzige Ausländerin gewesen. Ähm, und das ist wirklich aber so eine auch so so ein Moment, wo man mega pleben ist, wo ich habe wirklich kein Wort Deutsch können und ich hatte dann nicht irgendwie speziell Spezialunterricht gehabt, da sind ja noch halt keine Deutschlehrer oder so, sondern ich bin einfach direkt in die erste mit den anderen gleichzeitig angefangen. Und Ich weiss auch wirklich so die Situation, wo mein Vater mich hergebracht hat. Ähm, und Ich bin dann und wirklich kein Mensch kennt, kein Wort Deutsch. Können. Und wie so umgeben von diesen Kindern. Und mein Bär hat mich ins Klassenzimmer. Ähm, also, er ist mit mir so reingelaufen. Äh, ich bin abgehockt. Ich weiss noch, er ist hat mir noch irgendetwas gesagt und dann ist er gegangen. Und, wie ich allein, wirklich, ja. und ich war dann oh, so schön. allein mit allen. Und das war wirklich. Also, schon ein, also, dieser Moment war wirklich auch sehr, sehr prägend für mich, wo ich, äh, wo ich das so immer noch so mega detailliert im Kopf habe, wie das wirklich so ist abgelaufen Ich weiß noch, wo er aus der Tür raus ist. Und ich war so allein und ich habe mich so verloren gefühlt irgendwie. Ähm, ja, einfach wo ich wirklich kein Wort Deutsch hatten konnte. Und das ist irgendwie, wenn ich jetzt so zurückblicke, äh, ja, also Kinder können ja auch sehr, sehr gemein sein. <lacht> yes, kann ich bestätigen. <lacht> ja, aber es ist wirklich... Ähm, und am Anfang, wenn du wirklich kein Wort Deutsch kannst, das ist, ich weiss noch, das erste Jahr, das war wirklich sehr, sehr hart, weil es mir hier erzählt hat, sie ich, ich jedes Mal geredet habe. Weil es einfach wirklich... Ähm, ja, eigentlich niemanden hatte, den ich irgendwie... Äh, außer meine, meine Klassenlehrerin, die ist wirklich... «Hey, äh, Frau Baumann, falls sie irgendwie mitlöst oder so?» <lacht> Nein, wirklich, Shoutout, weil sie hat mit mir so ein Büchlein gemacht hat. Also eigentlich, wie, wie ein Dixionärer. Ich konnte Bildchen ausschneiden, auf Albanisch und auch auf Deutsch draufschreiben. Und das war eigentlich mein Deutschkurs, sozusagen integriert in... Also, ja, mhm. ich, ich weiss nicht, das hat jetzt auch nicht jede Lehrerin gemacht. Von daher, ähm, sie war so die Einzige, die sich irgendwie mir angenommen hat. Und der Rest war wirklich äh, sehr, sehr äh, anstrengend. Gewesen. <lacht> und
1: wie haben denn deine Eltern auf das reagiert? Also, was haben sie dir denn. Haben sie dir irgendwie, also ich nehm, ich mein, du bist dann irgendwie brillant heimgekommen. Und mm. was, was haben sie dir denn können sagen überhaupt? Was?
0: Hey, ähm, Ich weiss noch, meine Mami hat, hat sich wirklich mega viel Zeit genommen, dass sie da äh, mit mir herhockt und irgendwie. also, mich auffällt sozusagen. Aber. Ähm, sie hat ja nicht viel machen. Können. Sie hat ja selber kein Deutsch können. und ähm, wir haben uns jetzt auch nicht irgendwie mega können, die leisten. Hey, wir haben einfach den Fernseher angemacht und haben mit dem Fernseher Deutsch gelernt. Also das ist wirklich so, ist so die billigste Art um wirklich auch Deutsch Deutsch lernen. Ähm, ja, also für sie war es ich, mega mega schwierig gewesen, weil sie hat halt auch, auch nicht viel verstanden zu dieser Zeit. Ich weiß noch, wir, sind, wenn wir also so einen Ausflug haben, gemacht ähm, und wir haben ein Schreiben bekommen, dass wir irgendwie in den Wald gehen. Dann hat sie es nicht verstanden, gehabt, dass, dass wir den ganzen Tag weg waren. Und ich bin einfach so mit einem Sandwich in den Schuh, mit den Flipflops. Wir waren im Wald. <lacht> wir waren den ganzen Tag fort. Gewesen. Oh mein Gott, wir waren wirklich den ganzen Tag vor gsi und irgendwie mis Mama isch na irgendwann isch i zuecho und wollte wieso wo ich bin. bi? Und irgendwie mit Hängen und Füßen es sich dann verständigt und hat dann mitbekommen, dass wir weg waren. und irgendwann isch um sechs, sie halbi sieben am um Abend sind mer und ich wirklich so den ganzen Tag mit dem hures Sandwich im Bauch <lacht> <lacht> und alli also oder auch mit de Flipflops, ähm, ja, es waren halt wirklich es wirklich so wahnsinnige Startschwierigkeiten gsi. Aber ähm, ja also es hat mich wie so gezwungen, dass ich wirklich mega, mega schnell Deutsch lerne.
1: Fatima, erinnerst du dich noch, wie deine erste Begegnung war? Also sozusagen die erste Erfahrung vom Othering? So.
2: Äh, ja, ich erinnere mich vor allem so an die Reaktion von meinen Eltern. Ähm, also, es war irgendwie im Kindesgig. Also ich weiß, dass es schon mit dem Grinski-Problem hat, also so hat. Was ich sehr interessant finde, dass ähm, mir das auch hinterher niemand geglaubt hat, aber es ist nicht einfach gewesen, einen Grinski-Platz bekommen. Ähm, und das schon auch wegen, wegen Rassismus. Aber ähm, dann war eigentlich alles gut, dies, das und so. Und dann hat es einfach ein kleines kleine drecksakra <lacht> wo so, ähm, wo, in irgendeiner Situation halt ausprobiert hat. Also ich meine, das hat Kind ja dann noch nicht so früh einfach von sich, von innerlich, äh, von sich aus. Äh, aber ähm, der hat mir dann danns wort gesagt und ich äh, bin dann hi. Und ich weiß noch, dass ähm, meine Eltern mich dann wie so preppt haben für den nächsten Tag. Also so ähm, ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter einen Zettel geschrieben habe. Also so, sie hat den Zettel geschrieben und ich weiß nicht mehr genau, um, um was es. Also so, es sind wir so Gegenargument g'si oder so ein Brief? ach ja, genau. Es ist ein Brief g'si für ihn, wo sie die Mutter ihm so sollte. vorlasse. Ja. So. <lacht> wow. Hure geil, huere okay. geil. Okay. Und und mein Vater hat, also so, ich weiß noch, dass sie mich so eigentlich. Also mein Vater hat das dann auch mitbekommen und hat dann mir dann am Abend so einen Tag gegeben, wo ich, wo ich später lang gedacht habe, so, ach, soll ich damit, Papi? So. <lacht> <lacht> Weil er wie gesagt hat, hey, wenn sie dich N nennen, sagst du ihnen auch N. <lacht> Und das ist halt wirklich schwierig, weil es ja, also das ist wie, ja, wie bin Also so, ich meine, wenn, 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 wenn du zu mir so hey du Frau, <lacht> kann ich nicht zu ihm sagen, hey du Frau. Also so, wobei ich später gemerkt habe, dass mir das Argument schon geholfen hat, weil er mir eigentlich gezeigt hat, also was ein Wort eigentlich verkörpert, oder? Und dass, dass das etwas, was Leute meinen, wenn sie das sagen, dass das etwas ist, er eigentlich selber zusteht. Also so, was man verbindet mit dem, mit dem Schimpfwort eigentlich, also so die Primitivität und was weiß ich was ähm, ähm, Assoziationen, die treffen dir ja dann eigentlich wirklich auf die andere Person zu. Also so, ich, ich finde es irgendwie recht interessant, also wie, wie sich das so in meinem, in meinem Aufwachsen so, so geändert hat, wie ich so über das denke, über das Werkzeug eigentlich. Und dass, dass es immer geschwankt hat zwischen so, ja, cool, danke Papa. Und dann aber auch so ein bisschen, ah ja, voll. Also weil es ihm eigentlich um die Essenz gegangen ist, Alter,
1: du proud. So. Wie ist das? Also ich meine, jetzt sind eigentlich alle, haben eigentlich so ein bisschen, ähm, ich eigentlich, dass das Thema ähm, Rassismus angesprochen worden ist von den Eltern, aber erst in einer Reaktion. Also, eigentlich erst nachdem wir konfrontiert worden sind mit, äh, äh, mit Rassismus äh, in Anspruch gehalten. Find ich, findest du oder Mona Lisa? Mm, Ich bin im Fall
3: da nicht ganz einverstanden, mhm. weil ich das Gefühl habe, ähm, dass diese Diskussionen ähm, sie so ein bisschen ähm, direkte Tools waren, um anwenden Aber ich habe das Gefühl, also auch jetzt bei mir persönlich, hat es schon viel früher angefangen, und das war allgemein so der Approach meiner Eltern. War, und zwar, dass sie in mir sehr viel ähm, Selbstbewusstsein und Stolz gepflegt haben. Auch für einfach meine Existenz in diesem schwarzen Körper. Und ähm, dass sie auch sehr oft, wie soll ich sagen, sich konzentriert haben darauf, was ich alles erreichen kann und was ich machen kann und weniger auf das, ähm, wie reagierst wenn es nicht geht? Und die Diskussion, wie reagierst wenn es nicht geht, die hat man halt als Reaktionen zu spezifischen Vorfällen. Aber auch schon sehr früh als Kind weiß ich halt einfach, dass meine Mama mir immer mega Komplimente hat gemacht für ähm, meine Hautfarbe und meine Haare und wie schön das, das ist und wie toll das, das ist. auch die Sachen. Und sie hat auch immer sehr so aktiv gesagt, wir sind schwarz und wir sind stolz. Also ich habe wirklich das daheim sehr, sehr mitgelebt. Und ich habe das Gefühl, dass mir das erst bewusst ist wurde, als ich dann, ähm, in in war. wo ich da zum ersten Mal jemanden ähm, in meinem Jahrgang hatte, der auch nicht weiss war. Und ich dachte, so, wow, jetzt sind wir zwei! <lacht> <lacht> okay! Und ähm, diese Person hat ähm, einen ganz anderen Umgang. Also, ich, man muss natürlich auch sagen, dass wie soll ich es so strukturelle Sachen gibt, wie, ähm, es war ein Mann, ähm, ein kleiner, feiner Mann ähm, und noch dunkler als ich und dass sehr wahrscheinlich auch das ähm, seine ganze Existenz prägt hat. Aber einfach zu sagen, dass ähm, seine Art und Weise zu cope mit den rassistischen Sprüchen und so war, dass noch bevor irgendjemand irgendetwas hat konnte sagen, hat die Person einfach sich selber ähm, mit einem N-Wort bezeichnet und sich beschimpft mm. und all diese Sachen. Und ich war so in Panik davor, weil ich so, bin, so hey, ich habe das ganze «Black Excellence»-Narrativ <lacht> irgendwie ähm, internalisiert und auch so wieder ist der Und ich habe jahrelang gearbeitet, mir so Respekt zu verschaffen. Und jetzt kommst du und sagst, alles ist okay. Und das ist für mich so ein riesiges Drama in meinem Kopf. Und am Anfang bin ich auch sehr so, so hey ähm, in verteidigen und so, und ich habe gemerkt, das geht irgendwie nicht. Und was so traurig ist, es war einfach so, gewesen, so, hey, ich muss mich jetzt selber schützen. Und ich konnte das gleiche etablieren, dass einfach gesagt was bei dieser Person akzeptabel ist, ist bei mir nicht akzeptabel. Und es ist so wirklich drastisch, gewesen, wie verschieden, dass wir behandelt wurden. Dass ich die Sprüche, wo ich halt einfach ziemlich von Anfang an aber ähm, an Boden gestampft habe und einfach gesagt so mit mir nicht, ähm, dass sich oft viel weniger traut und bei ihm ist das Situationen gegeben, wo ich wirklich nicht einmal ich habe gewusst, wie ich was machen, was einfach zum Teil wirklich heftig ist Man und versucht da immer Hilfestellung zu leisten und in diesem Moment habe ich wirklich gemerkt, wie wichtig dass es ist dass meine Mami von früh auf, dass sehr mir mega gepflegt hat und mir auch immer immer hat gesagt, lade von niemandem irgendetwas sagen. Und du das geht von Anfang an halt halten, weil sonst mm. geht es so nicht weiter. Und in diesem Moment war ich wirklich dankbar, gewesen, dass sie dass das wie schon jahrelang können üben konnte. Dass sie stark genug war mit irgendwie 13, 14, um das, das halt einfach auch einfordern den Respekt
0: mm. Nice. Hey, das, das, was du gesagt hast, dass ich ähm, dir gesagt habe, hey, hey, du musst von Anfang an sagen, so nicht. Also, das ist etwas, das mein Vater vor allem ganz äh, krass mit uns auch geübt. nicht geübt, aber er einfach immer und immer wieder gesagt. Also wir, sind, wir sind drei Schwester und ich eine kleine Brüte, aber er ähm, ist ein rechter Nachzügler. Äh, und ja, das ist wirklich so, Aber wenn, wenn irgendwie. Er äh, hat wie so gesagt, hey, wenn irgendjemand euch irgendwie kommt und wird nach klipoute stotter auf und die nicht noch äh, nicht kli machen sondern die steht auf und sieht lüter wirklich echt lüter für dass man für dass man geseht dass die nicht dass noch nicht die unger ordnen und das ist mir wirklich so fest blieben wurde das wirklich immer und immer und immer wieder üs geseht hat das mm. uns da nicht dürfen klipoute la von niemandem ähm, ja, und das habe ich dann, ja, also, das, das ich dann
2: auch, ich glaube, eher unbewusst, aber ich habe das eigentlich immer gemacht. Mhm. Also, hast du sofort auch gecheckt, dass das etwas ist, wo du auch wirst brauchen? Oder hast wie, wie, wie hast du das aufgenommen? Hast du gedacht, ah, ja, ja, ich habe es gehört. So wie, pass auf! Ähm,
0: ja, also, am, am Anfang habe ich, hab ich so gedacht, ja, okay, vielleicht übertreibst du, weil, also, ich bin schon sehr, ähm, ich bin neu wo es hauptsächlich nur Schweizerinnen und Schweizer wo kein Migrationshintergrund hey ähm, Und dort bin ich wie so mit mit ähm, ja so verstecktem Rassismus konfrontiert dass einfach das viel das feel einfach wie Sachen wie so positiv einfach ah, seid, also eben, aber so das Exotische hat die sieht temperamentvoll und so ähm, halt, und irgendwie so wo du am Anfang nicht wirklich Checkst du, mhm. ja, dass das eigentlich etwas äh, Negatives ist? Ähm, und darum habe ich so, das von meinem Vater so am Anfang nicht wirklich wahrgenommen. Ähm, und später, als ich dann so gecheckt habe, hey, irgendwie, Englisch ist es gar nicht so nice, mhm. auch ähm, so also Komplimente in Anführungszeichen zu bekommen. Ähm, ja, aber vor allem, wenn. wenn ja ich, ich wie, wie so als Selbstschutz habe irgendein ist wie so mit ja, sehr viel Witz aber gleich noch so die Wahrheit drin ähm, oder einfach die einfach direkt konfrontieren mit dem einfach, einfach ja nicht schweigen also bei mir ist wirklich so das was mein Vater immer gesagt hat ist bei mir wie so ein hängen geblieben. egal auf welche Art und Weise sie reagieren einfach dass sie reagieren und dass ich nicht
3: still bin aber da ist mir doch eigentlich auch immer so klar Kampfhaltung. Ja, mega. Und das ist das, was ich manchmal so bisschen, ähm, auch schwierig habe weil ähm, ich weiss jetzt nicht, wie direkt dass jetzt meine Eltern die Kampfhaltung auch wirklich haben, wie so gefordert, aber es ist halt einfach so du respektierst dich selber und musst dich auch alles respektieren, darum implizit ist es irgendwo aber auch da gewesen. und manchmal denke ich mir doch, weisst wie schön, wenn ich nicht müsste, wenn ich einfach so ein bisschen und chillen. Mhm. Aber gleichzeitig habe ich halt gedacht, ich habe noch eine kleine Brüder und später schon meine kleine Schwester, die auch Nachzüglerin ist, kam. Und dann habe ich gesagt: so, Aber ich kann nicht, weil es sind auch noch andere Leute darauf angewiesen, dass ich das tue. Und mein ähm, Stiftpapi ist schon mega. Also er ist aus Ghana und schon sehr, sehr früh in die Schweiz gekommen. Und bei ihm war es mega so, dass er halt einfach schon sehr früh Rassismus hier in der Schweiz hat erlebt, weil er schon mit 17 ähm, für Joe hier ist und noch viel heftigere Sachen als ich mhm. hat erlebt. Und ähm, halt einfach so die Grundnotion hat, von, du musst einfach ein mehr arbeiten als alle anderen. Und darum war es sehr gsi wenn du fünf oder sechs oder was auch so immer hey bringst, es ist normal. Aber sobald du schon mal bei einem 4,5 Jahren sagst, was ist da passiert? Hey. Halt einfach oh, oh, man muss, wo, Es hat einfach immer käse wo diese nicht gleich wert ist. Wie die von deiner Kollegin oder von deinem Kollegen oder von einer anderen Person, die blond und blauäugig ist und hier in der Schweiz. Und das war nicht, um mich fertig zu machen, sondern einfach um mich zu stärken. Also einfach um zu realisieren, dass die Welt mich anders liest. Und wenn es darauf ankommt, wenn wir genau gleich sind, dann wahrscheinlich ich der Kürzer. Wird und er hat dann immer gesagt: Aber wenn du besser bist, dann kann ich gar nichts sagen.
2: Aha.
3: <lacht> Aber das halt einfach extrem viel Druck auf. Es ist halt ja. einfach so, dass man muss ja. kämpfen muss und da sein und immer an der Spitze sein und immer top sein und ich, ja.
0: also es, es ist wie so auf beiden Seiten. Also gegen außen muss man eigentlich mega die Starke sein und eigentlich immer top, 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 top Leistungen erbringen. Und gleichzeitig so daheim, man muss auch die Leistungen erbringen. Also es ist wie so, wie so eine wahnsinnige. Doppelbelastung, wo du irgendwie auch gerecht werden. Also aber wie du sagst, das Vierhalbe, das ist irgendwie, das ist gar nicht gegangen. <lacht> hey, ist hey, ich bin aber wirklich. Ich weiß nicht, wie lange habe ich geh, bis ich meinen Eltern den Test zeigen konnte. bis ich wirklich so das Gefühl habe, okay, jetzt bin ich bereit, ihnen das zu zeigen und ich bin bereit irgendwie. <lacht> also, das Zusammenschiss sozusagen in, in Kauf zu nehmen und äh, das da, ja, war ähm, für meine Eltern so wahnsinnig wichtig war, äh, dass das gute Schuhe und dass mir wir, äh, mega gute Ausbildung hei äh, für dass aber nicht ähm, ja für sie so hey, gekommen dass du eigentlich das gleiche machst wo wir mache machen. Jetzt, äh. mhm.
2: sondern für dass du etwas Besseres machen kannst. Haben die das Gefühl, dass eure Eltern euch gut haben können, verständlich vermitteln warum ihr jetzt so den Leistungsdruck mitbekommt? Also, will jetzt haben sie ja so erklärt. so, mhm. Weil äh, ein es, wie es ist immer nicht das gleiche wie ein Feuvi vom US. Mhm. So. Ähm, haben die das damals schon gecheckt oder sind die so ein so: Oh Mann, jetzt, wieso sind meine Eltern so streng?
0: «Ah oh Mann, wieso sind wir nicht anders?» ja. aus? <lacht>
3: Also, es ist recht witzig, weil ähm, wir haben bei uns daheim halt so ein bisschen das. Ähm, es ist sehr im Good Cup, Bad Cup Duo. Mm. Wo Cup ja. Good <lacht> Brokkoli. Yeah. <lacht> Bad Brokkoli, die wir mal so anstellen. <lacht> so ein bisschen in diesem guten Brokkoli, schlechten Brokkoli gearbeitet zusammen. Und zwar, äh, meine Mama ist sehr so, weil. Ich, meine, ich komme eigentlich aus einer Familie von studierten Leuten. Meine Mami hat selber auch schon ähm, studiert. Es war nicht anerkannt worden, als sie in die Schweiz kam. Aber ist das ist ein anderes yeah.
2: Problem. <lacht> 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 ähm,
3: und sie war halt immer so, gesagt, so, Mona, was möchtest du mal machen, wenn du älter bist? Und sie hat mir halt dann einfach gesagt: du, du bist im Fall, du gehst in schon für dich selber. Ich zwinge dich nicht. Wenn du nicht in die gehen möchtest, dann musst du nicht in die gehen. Du musst einfach dir Optionen frei halten. Und darum bin ich schon als so kleines Kind schon recht früh zur Selbstständigkeit erzogen worden. Dass ich habe gewusst, ich muss für mich selber in die Show Und wenn ich mir Optionen offen behalten möchte, dann äh, mache ich das für mich selber. Und meine Mama war sehr so, so, wenn du schlechte Show sie, dann hast du halt weniger Optionen. Und dann ist das dein Problem. Ich komme dann auch nicht in die Miete, zahlen, wenn du älter bist. Und mit der seine Attitude war eher so, so nein, nichts unter für viel, Alles muss top exzellent sein. Und glanzartig. Und darum ähm, so habe ich wie auf der einen Seite mega so das... Mach für dich selber» und auf der anderen Seite so, mach für die Community. Und in anderen Aspekt, der so mehr so um öffentlichen Auftritt ging, war mein Vater eben er. so ein das coole Brokkoli, war, mega fein gewürzt, perfekt dämpft.
2: <lacht> und meine <lacht> Mami. <lacht> mit der
3: genau. Und Mami war mehr so, so, was werden die Leute denken? Und du tust nicht nur dich repräsentieren, sondern jede einzelne schwarze Person. <lacht> nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa. <lacht> Und ich habe dann einfach mein Lernen das zu navigieren und es ist recht witzig, was wir jetzt für Diskussionen haben, weil ich bin sehr so ähm, eine Advokatin für äh, Black Mediocrity, ich nenne das so. Yeah. Ich möchte, einfach mega so, ich möchte, dass man kann 0815 Durchschnitt langweilig schlecht sein nicht speziell irgendwas. <lacht> Programm. Ja, wirklich. <lacht> Sie haben das halt einfach, immer so mit dem Druck. Ähm, Sie sind durch die Welt gegangen. Und ich denke halt einfach, wenn die einzige Art und Weise, wie ich hier in der Schweiz akzeptiert werde, wie ich existieren kann, wie ich mit zu, also, zu rechnen, Sachen einzufordern kann, ist, dass ich einfach perfekt bin und mega gute Noten habe und super mit einem mega breiten Band Deutsch reden und einfach wirklich so, so Glanzexemplar bin von Integration oder was auch immer. Was heisst denn das? Heisst es das einfach Fall, sogar, dass man das Niveau nichts erreicht, dass man dann nicht das Recht hat, die Schweiz als sein eigenes Land zu mhm. Ich bin hier daheim. Und darum darf ich Sachen verändern und auch kritisieren und mich beklagen und verlangen, dass ich gleich behandelt werde, wie jemand, wo keine Ahnung, schon das Urgross hingeboren ist. Und das ist halt das, glaube ich, unsere so Strittpunkt, den
2: wir jetzt momentan haben. Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, dass dass es vollkommen logisch ist, dass man so auf so Leistung getrimmt wird und dass man so seine Küken wird so, so, so an die oberste Leitern bringen Aber ich habe auch das Gefühl, dass es auch... Ja, eigentlich es ist mega menschenverachtend. Also Rassismus ist menschenverachtend. Und was dann halt irgendwie dort rauskommt, ist, dass all die, die nicht Hochleistung bringen können, die mit dem Druck nicht umgehen können, einfach voll untergehend. und ich habe wie das Gefühl dass also deswegen Black oder Black mediocrity ist mega wichtig weil sonst wird Community oder wird wird, wird das wo 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 nicht weiß ist auch mega fest ausgrenzend und, und gleichzeitig ist es auch vollkommen verständlich weil viel also so viel migrantische Familien tragen ja uh, krasses Trauma irgendwie mit sich wo man so von Generation zu Generation mitschlägt so ähm, und also so sind wir jetzt die Generation, wo kann aufatmen? Was heißt das? Hängen wir jetzt nur noch? irgendwie vollkommen auf Clubs also so, um <lacht> <lacht> also was bedeutet eigentlich aufatmen? was bedeutet aufatmen und also ich muss ganz ehrlich sagen so, so, zu dem Aufatmenpunkt, der, der macht mir auch ein bisschen Angst mhm. also so so ich bin pro so Verletzlichkeit und pro so, so sanft und soft sein und so Gefühl haben und sich ähm, sich, sich öffnen und ja und nicht nur mit dem Baseballschläger so Kämpfe gegen Rassismus ähm, aber es macht mir wie Angst dass an dem Moment wo wir uns verletzlich gemacht haben wir nicht mehr so stark sind nicht mehr stark genug sind um mit der Aggressionen wo doch wieder da sind umzugehen mhm. also es hat ja ganz ganz
0: viel irgendwie auch mit Kontrolle zu tun jetzt für mich wenn ich irgendwie ich habe wie ich kann wie gar nicht loslassen, also, dass man sich den Gedanken macht.
1: Ja.
3: Das ist auch einfach das, was ich immer so ermüdend ist. So bin ich jetzt richtig angelegt? Also in mm. meinen meine Interviews, wie mache ich jetzt meine Haare? Mm. Ähm, kann ich das und das machen? Wo zum Beispiel auch schon nur in der Öffentlichkeit eine Banane essen als schwarze Person. Mm. Also ich weiß oh, ja nicht. Gott, ja. Aber für mich ist es immer etwas, gewesen, Vor allem schon, wenn ich einfach so bin. Ich habe Bananen eigentlich mega gerne, Aber ich kenne Bananen gegessen, jahrelang, ich yeah. so Geht nicht! Same. Oder hey. Melone oder Fried Chicken oder so, wo man halt einfach nicht in die Stereotype reingehen möchte, mm. auch wenn man diesem Stereotyp entspricht. Und ich finde das zum Beispiel auch sehr schwierig, weil ich jetzt eine ähm, sehr vorlute Person bin und ähm, wie soll ich sagen, lache gerne, laut und all das. Im Fall. Ich, Meine, darf mega, ich
2: kurz intervenieren? Ja. Vielleicht ist das jetzt auch vorlut, aber ich finde nicht, dass du vorlut bist. Also, vorlaut, also laut, Aber vorlut ist ja gerade schon negativ. Stimmt! Stimmt?
3: Ich hey, hey. <lacht> bin hey, Okay. Ich habe nicht gewusst, dass ich heute ähm, eine Therapiesession habe. Danke, Fatima. Unlearning <lacht> is a process. <lacht> sie ist, man ist immer dran. Aber nein, wirklich halt einfach, dass sie diese Aspekte anspricht, doch, diesen Stereotypen doch irgendwie entsprechen. Aber meine Schwester ist ja überhaupt nicht so. Meine Schwester ist mega. Äh, ruhige, reflektiert und sagen nicht, dass ich nicht reflektiert bin, aber einfach anders als meine Schwester. Ähm, viel sanftere ähm, Person halt einfach allgemein. Und ich finde das dann mega schwierig, weil sie wird dann sehr oft immer in die Rollen Post, wo man so das Gefühl hat, dass sie jetzt irgendwie auf einer Bühne möchte stehen und das Mikrofon in die Hand nehmen und okay. das Hey Sis und Attitude mm. und weiss nicht was. Und meine Schwester schaut einfach die Leute an und ist so Hä? Was läuft? Und ich finde das halt einfach, es ist so Traurig, dass wir so einfach immer nur so ein Bild haben, wo es ist irgendwie eine Person, die aus Exjugoslawien oder eine schwarze Person sein. oder ähm, weiß doch auch nicht, einfach immer so ein Stereotyp haben für alles und dann hey, wir, dürfen wir gar keine
0: Breite haben. Hey, das Schlimmste ist auch wirklich, wenn ein Schweizer oder ein Schweizerin auf mich zukommt und irgendwie so einen gebrochenen ah. Deutsch äh, irgendwie, ja, ein Albaner wollte nachher machen mm -hmm. und mit mir so reden Und dann also denke mmm, please.
2: Aber das Krasse ist, sie machen das ja auch, um so eine Connection aufzubauen, ja, ja, oder? Ja,
0: ja. Das ist
1: ja irgendwie das Absurde. Ja, und
0: dann denke ich so, sag doch einfach Hallo. Ja. Yeah. aber.» Sag doch einfach Hallo. Hi, ciao.
1: Was haltet eigentlich eure Eltern davor, von eurem Engagement in Sachen Antirassismus? Finden sie das eigentlich gut oder finden sie, mm, bisschen mal ein bisschen ruhig, Mann?
0: Hmm. Also, wir ähm, bei Baba News hat die Umfrage gemacht, wo bist du eigentlich wirklich. Aber hey, Schweizerinnen und Schweizer die Frage gestellt. Und äh, mein Vater hat dann das Video gesehen. <lacht> und <lacht> 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 er hat es gefeiert. Für ihn ist es wirklich. Okay. Ähm, ja, ich glaube, er war schon mega stolz, aber wo es einfach wirklich mal. Aber ähm, das Video ist ja auch nicht ähm, irgendwie herablassend oder irgendwie. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist ihnen schon auch wichtig, dass man, also meine Eltern so generell, dass man nicht angreift, indem sie die Leute beleidigt, sondern eigentlich, wo es ja so auf der Hand liegt, dass es irgendwie wirklich aber wirklich wahnsinnig rassistisch und, und, und verletzend und äh, nicht rechtens ist ähm, aber irgendwie gleich, dass man da nicht mit einer mit der Sprache daher kommt, wo 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 aggressiv ist oder eben sogar beleidigend, sondern es ist nur Argument um, dass man es einfach aber auf andere Art und Weise noch aufzeigen kann. und irgendwie das Video hat er irgendwie mega fest gefeiert. <lacht> und meine Mami es ähm, ist dann immer so: oh, Aufpassen, du hast den Schweizer Pass noch nicht. <lacht> <lacht> aufpassen, nicht zu viel irgendwie ähm, so auffallen und nicht zu viel anecken. Und dadurch ist mein Berglaube schon ganz anders. Weil, ähm, ja, also, wo, 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 er jetzt, wo ich ihm gesagt habe: Hey, ähm, ja, ich mache jetzt das und ich mache jetzt das ganz <lacht> <lacht> ja, das, äh, hat er hat eigentlich nicht viel dazu gesagt, was ich weiss, bei anderen Sachen würde er sofort ausrufen. Irgendwie so «Das geht doch nicht» und irgendwie… Also, ich glaube, ja, er ist schon… Er fängt es schon mega gut, dass wir, dass wir jetzt aufstehen und wirklich auch für unsere Rechte hier kämpfen, wo es einfach, weil's einfach unser, unser Platz hier ist. also Er ist zwar schon daher gekommen, ja, er ist so schon daher als Gastarbeiter. Und er hat das Gefühl, er wird würde wieder gehen. Und dann hat ihr das immer noch das Gefühl. Ja. <lacht> Obwohl ja. <lacht> ja. meine Menge also sagen, du bist der Erste, der sich irgendwie in einem Kreis aufregt, wenn niemand im Kreis fahren kann. Und irgendwie <lacht> sich wirklich so, so fest schon an gewisse Sachen hier halt gewonnen hat. Aber ja, ich glaube, für sie ist es schon, also für mich ist es schon mega klar, dass, dass, dass wir. Also, dass unsere Zukunft hier ist und dass, ähm, sogar eigentlich auch ihre Zukunft hier ist. Das ist wirklich so. Dass, ähm, und das ist etwas, was ich wie so beobachte, sei es bei den Schweizerinnen und Schweizern, aber auch eben zum Beispiel bei meinen Eltern, dass, dass beide Parteien wie so das Gefühl haben, es sind noch Gäste und die gehen wieder. Oder eben auch so bei, bei der Generation von meinen Eltern, dass sie so das Gefühl haben, wir sind Gäste und wir gehen wieder. Und irgendwie. Ähm, teilweise stelle ich mit Schrecken fest, dass das je die Leute in unserem Jahrgang das immer noch so denken oder das so internalisiert haben, dass sie das Gefühl haben, hey, wir sind eigentlich schon nur mit Ausländer hier und irgendwie, es wird sich eh nichts ändern, auch, nicht, auch, auch wenn wir jetzt keine Strecken und tun und machen und aber die ganze, die ganze Arbeit machen, es wird sich nicht viel ändern, weil Ausländer ist echt Ausländer. Und... Ja, das, 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 das macht mir auch wirklich ein bisschen, ähm, Ja, eben auch, was so das Thema Wählen angeht, wo man auch so das Gefühl hat, kann eh nicht Also, was so jetzt meine Stimme bewirken, ist doch, äh, Schweizer geben das Land nicht heraus <lacht> so, ich dachte so, oh mein Gott. Ähm, ja, es ist äh, Ja, ich so nicht ich muss mich da mit Hang und Füßen wehren und irgendwie sagen, hey, nee das ist im Fall auch unsere Schweiz. Und irgendwie auch die Vater, die Großvater hat hier Häuser gebaut und äh, die Straßen gebaut. Und er äh, hat jetzt vielleicht irgendwie eine Lungenkrankheit, wo er irgendwie, ich weiß nicht, was für hm. Zeug eingatmet hat all die Jahre. Also das kann, kannst man mir doch nicht sagen, dass es das nicht wie so auch uns
2: gehört. Also ja. wenn man... Aber ich habe das Gefühl, es ist doch auch eine gute Ausflucht. Punkt, Wenn man sagt, so, ah, ficke dich, eh nicht da hören. Also so ich habe wieder gehen. Also dass es nicht nur negativ ist, also so aus der Position von ich werde nie akzeptiert werden, sondern dass es gleichzeitig auch eine Strategie ist, um sagen, so, ich habe schon noch einen anderen Ort. Also was ja. mir halt jetzt zum Beispiel vollkommen fehlt, also, ja. Also, also,
0: yeah. Ja, aber mir ja. auch, darum kann es jetzt, ja. jetzt nicht so... Also, ich
1: würde sagen, ich sagen ich ja, gut, es, es, es ist eben nicht so einfach. Also vielleicht ist das so eine Illusion, die man ja schon noch lange hat, oder? Also wo ich, also, wo ich auch lange... Kann, oder ich glaube immer noch ab und zu habe, dass ich das Gefühl habe, ja gut. Ich meine, sonst gibt es ja immer noch den Plan B und der Plan B wäre dann einfach weg, oder? <lacht> ähm, jetzt ist irgendwie der Andere oh, der das ja Ich meine, es ist irgendwie Es ist nicht so einfach, <lacht> oder? Nachher bist du dort und irgendwie Zwei Wochen Ferien ist schon easy, aber nachher musst du mal einmal irgendwie ein Dokument machen und dann findest du, so ich weiß überhaupt nicht, wie ich hier überleben kann. So. <lacht> ich weiß nicht ich, find's yeah. schon, ich, ich sehe schon auch die Möglichkeit dass man sagt, als, dass man die Attitude irgendwie kann mitnehmen und sagt ja okay ihr wollt nicht dass ich da gehöre dann fuck off mhm. dann bin ich halt nicht von da dann gehöre ich halt nicht dazu und ich kann, dann kann ich mir aber auch alles erlauben und mhm. ein Stück weit, glaube ich also ich habe das auch ein Stück weit irgendwie so übernommen du hast äh, Mona Lisa vorher gesagt ja ähm, ich versuche dann quasi ähm, jetzt vielleicht fasse ich die falsch zusammen, aber sozusagen, man, man tut sich dann so ein bisschen anpassen, ähm, weil man versucht, eben besser zu sein und, und noch der besser Schweizer oder die bessere Schweizerin zu sein. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen das Gegenteil von diesem Gefühl mitgenommen, eben weil sozusagen, hey, look, ähm, am Ende des Tages Lange es dir gleich nicht. Mm -hmm. so, egal, was du machst, mm -hmm. irgendwie, du siehst halt irgendwie nicht ganz so aus wie sie. Und also, wenn es nicht das ist, ist es nochmal etwas anderes. Mm -hmm. Aber am Ende des Tages lange es nicht. Und ähm, dann kannst du eh auch von Anfang an sagen, ja, yeah, fuck you. Und dann kannst du, glaube ich, auch so mit einer Attitude durchlaufen, wo du ähm, so ein bisschen trotziger kannst reingehen kannst und sagen, hey, ich muss mich dem eh nicht unterwerfen, weil es nützt eh nicht nützt. Mm -hmm. Und ich glaube, das kann schon auch eine positive. Energie zumindest freisetzen.
3: Ja. Nein, und ich muss sagen, ich stimme dir da voll zu, weil eben, wie gesagt, sehr, sehr lange habe ich einfach so das Narrativ reproduziert, was ich halt von der mitbekommen habe. Und zwar eben das etwas oberkorrekte, sehr angepasste, sehr vorbildliche. Und er erlebst ja gleich Rassismus. Und dann bist du ja gleich und dann passiert gleich Shit. Und dann denkst du einfach so, du, ich habe es probiert, hat nicht funktioniert. Und dann muss ich mir halt einfach auch denken, ich bin ja von hier. Ich bin mit zwei in die Schweiz gekommen, ich bin hier aufgewachsen. Alles Gute und Schlechte, was ich mache. Die Schweiz hat auch eine Rolle mit Spielen, wo ich halt einfach auch hier geformt wurde durch die Leute, die mich ähm, prägt haben. Durch meine Familie, durch meine Freunde, durch meine Lehrpersonen. All das. Und in solchen Situationen denke ich dann halt einfach, und darum sage ich, eben, ich gerne, dass ich Schweizerin bin. Weil ich es bin. Auch ohne Schweizer Bass. Es nervt so fest. Ich liebe es. <lacht> es ist köstlich. Ohne Schweizer Pass einfach der Herz behaupten, ich bin, ich bin, ich bin von der Schweiz, ich bin von Bern. Ähm, weil ich rede so ein breites Berndeutsch bin, ich bin hier so, so verankert. Und das so viele Leute haben ihre Vision, von was ein Schweizer oder eine Schweizerin oder einfach eine Schweizer Person ist, so limitiert. Das ist es nicht mein Problem, weil ich einfach so bin, ich bin da und du bringst mich einfach nicht mehr weg. Mm. Und es gibt wirklich Leute, die sich so ab dem nerven. Und ich bin halt einfach so, Mau, wow, das ist einfach mein Zuhause. Und darum mache ich das gestalten und ausmalen und ausdenken, wie ich das möchte. Und ich finde das recht witzig, eben auch im Zusammenhang mit ähm, Antira-Arbeit, weil meine Mami schaut das eben auch so leicht so skeptisch an. So aber ja, weißt du, absichern ist besser. Vielleicht machst du den Schweizer Pass gleich muss so ein bisschen machen. Oder kannst du weitermachen, dann ist super, aber jetzt vielleicht nicht so laut. Und mm. gleichzeitig ist sie so stolz und findet das so der Wahnsinn und feiert es mega, mega fest und ist selber manchmal auch, oh, so. Ist das jetzt meine Arbeit? Also wirklich so, oh, Das habe ich denn da gemacht? Dass die, dass die einfach auch und keine Angst hat und so. Und es ist nicht, dass ich keine Angst habe, aber es ist halt wirklich so, dass ich... Ich bin echt so überzeugt, dass ich zu bin, dass, das kann man wie niemand wegnehmen.
1: Das ist doch ein super Schlusswort. Danke vielmals. <lacht> Danke vielmals, dass ihr da sind, dass Das war eine weitere Folge von Tias. Wir hören uns hoffentlich bald wieder.
2: nur danke sagen. Ja, danke. Also einfach so, dass ihr eure Storys erzählt. Und also so ich weiss, dass wir so im inneren Kreis schon über das Schwätze aber es ist halt doch ein Podcast und mega intim. Oh, was und, das gehört? Oh. Aha, oh, haben wir das nicht gesagt? Sorry, Mama. Sorry. Ich habe
0: gemeint, mir
1: Das ist es war es von Diaspora. Danke fürs Zuhören. Diaspora, der Podcast, ist ein Podcast von Fatima Momoni, Uwe der Mona Lisa Kohl und Carlos Hannemann. Der Podcast Diaspora gibt auf allen Plattformen von eurem Vertrauen. Abonniert uns. Was hat euch gefallen? Was nicht? Was würdet ihr gerne hören? Mit wem sollen wir diskutieren? Rückmeldungen, Inputs, Fragen? Schreibt ein Mail an podcastdiaspora.ch. Bis bald!